0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Itercash Brasil, a sua fonte de informação dedicada à rede do Ethereum, em português. É isso né, Cury? Como é que você tá, meu caro?
1: Cara, comigo tudo ótimo, mais uma semana, uma semana de correria aí no universo cripto e com muita coisa, como sempre, falar muita coisa para comentar, o cripto não para, né? Então, trazendo aqui sempre mais uma... mais um artigo interessante pra gente comentar, mais alguns acontecimentos, muita coisa rolando no ecossistema. Claro, como sempre, muita coisa ruim, mas também temos coisas boas, não podemos esquecer disso. Então, estou bem animado no geral. Hoje em dia, acordei até um pouco mais animado com relação a preço, é, preço de criptomoedas. Tivemos umas notícias positivas aí macroeconômicas. Então, como sempre, construindo, né, Gelf? Construindo para colher frutos lá na frente.
0: Ô, Cury, eu queria é, tocar um assunto antes, explicar para a nossa audiência o que, que, o que de fato é o Ethercash, por que, que a gente está fazendo isso, é um projeto paralelo nosso aí que, na, na realidade, é, é eu vou dar meu, meu ponto de vista e você dá o seu. É, a gente posta, a gente escreve, tem alguns artigos interessantes que vêm na, 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 nossa, na nossa lista de estudos e a gente põe esse, esses artigos, publica eles para que todo mundo também tenha acesso a esses estudos. Né? É algo 100% gratuito que a gente estuda o ecossistema do Ethereum. Então, a gente fez uma, um projeto dedicado à rede do Ethereum. Aí eu te pergunto, Guri, nós somos ITER maximalistas? Porque agora a gente está escutando isso. Isso é realidade? Inclusive, essa foi uma pergunta que, na, que a gente fez lá no outro podcast com, com o Ryan David. Nós somos ITER maximalista. Qual que é a seu, sua visão sobre isso, cara?
1: Boa. Essa, essa questão é interessante, né, cara? Porque a, a gente tem... Assim, antes, da gente, antes de responder, eu acho que a gente tem muito aspecto, muito, a gente vive num, num espectro de maximalismo também, né? E aí muitas pessoas acabam não querendo entender isso, já falam, ah, você é maximalista, não sei o quê, mas de pronto, cara, não, eu, eu não me considero uma pessoa maximalista é, de Ethereum, considero uma pessoa que gosta muito do ecossistema, mas eu acho que, assim, o maximalismo... Quando você se torna maximalista em algo, você acaba se tornando tóxico e acaba fechando os olhos para oportunidades e outras coisas interessantes que muitas vezes a gente tem que dar abertura e tem que tentar entender. Então, pô, não é porque eu gosto do ecossistema do Ethereum que eu vou deixar de testar outros ecossistemas. Eu, pessoalmente, gosto de alguns outros ecossistemas é, há bastante tempo. Gosto muito de Polkadot, gosto muito de Algorand principalmente. Então, são dois ecossistemas que eu gosto muito. E aqui, quando eu falo Ethereum, é, é tanto a Mainnet quanto as Layer 2, quanto Sidechains, e projetos... É construindo dentro da, da, da camada base, vamos dizer assim mas de forma alguma, cara, eu acho que a gente está no ecossistema em amplo, em amplo desenvolvimento em amplo, em amplo crescimento e quando a gente se fecha ao maximalismo a gente fala, eu sou maximalista de alguma coisa seja de Bitcoin, Ethereum qualquer coisa a gente deixa de aproveitar uma série de oportunidades que a gente poderia ter então, por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui de outras blockchains que eu gosto bastante, mas se eu recebesse uma oportunidade de emprego, é na NIR, vamos dizer assim, em alguma coisa da NIR, NIR Foundation, nem conheço a NIR, mas se eu recebesse alguma oportunidade de emprego, alguma coisa para fazer lá dentro, eu estudasse o projeto e achasse o projeto interessante, cara, eu com certeza aceitaria. Eu acho que é uma coisa de momento de entender como é que as coisas estão e não fechar os olhos para outras oportunidades, Claro eu não acho que a gente também pode, é, tem que deixar de lado de falar o que a gente gosta. Eu também sempre falo muito de Ethereum, do ecossistema Ethereum como um todo, mas eu acho que fechar os olhos para outras coisas sendo construídas em blockchain, no ecossistema cripto no geral, nunca vai ser algo positivo, tanto é que essa é uma das maiores críticas que eu tenho no nível pessoal também sobre os maximalistas de Bitcoin.
0: Boa, é uma ótima resposta. E eu tenho um pensamento muito próximo a você, eu também não me considero maximalista de uma chain só, eu gosto, eu, eu, eu acompanho tudo que acontece em todas as outras chains, inclusive a gente tem uma proximidade em, com, com a Algorand, lá com o Fred, a gente boa pra caramba, a gente tem uma proximidade com o Lauro da que prega bastante Polkadot, é um ecossistema interessante também, é, Polygon, Polygon é dentro do ecossistema do Ethereum, mas até mesmo o Bitcoin, a gente tem Bitcoin na carteira, e não, não é, é maximalismo, a gente não, não fica focado sempre numa chain e o resto não presta. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o seu propósito, todo mundo está correndo atrás daquilo que importa, construindo a comunidade em volta. Decentralização é um espectro, mas eu acredito muito na descentralização. Então, talvez eu seja mais maximalista da descentralização. Eu gosto de projetos que têm isso como base a descentralização, a segurança e projetos que tentam resolver algum problema no mundo real. Então, o, o Ethereum foi o, o primeiro que eu comecei, que eu tive mais afinidade e é o que eu tenho mais afinidade hoje em dia. É onde que eu tenho maior parte do meu patrimônio, é no ecossistema do Ethereum. E eu acredito que a comunidade do Ethereum é a mais vibrante com as outras comunidades. Mas não desmereço e não desrespeito nenhuma outra comunidade. Então, por isso, eu não me considero maximalista tipo, 100% focado no, no Ethereum. Fala aí, cure. E
1: eu acho importante também a gente fazer uma distinção porque, igual você, igual você mencionou lá no início, o nosso foco aqui no Intercast é trazer notícias e falar sobre o ecossistema Ethereum é, aqui em português. Mas a gente está em outros projetos em diversas redes, então o que vocês veem aqui não é, não é tudo o que a gente pensa, a gente, o que a gente transparece aqui não é nenhum cento do que acontece na nossa vida e nenhum porcento do que a gente estuda. Então a gente grava aqui sobre o Ethereum porque o foco do podcast, o foco do nosso do, do Intercast é trazer notícias e acontecimentos do universo do Ethereum. Mas se você for ver a gente em outros projetos que a gente toca inclusive junto, a gente está em outras chains, a gente está falando de outras coisas, falando bem de outras blockchains também. Então é a questão de entender o objetivo do que a gente está fazendo aqui. É, e aqui também, voltando no que você perguntou lá, por que, que a gente está fazendo intercast, cara, a gente tem muita informação na internet, muita, muita informação. Grande parte dela não está em português. E grande parte dela é difícil de encontrar quando você está iniciando no universo cripto, no universo do blockchain. Então, o nosso objetivo aqui é pegar essas informações todas e entregar para vocês, entregar para quem está ouvindo a gente, quem lê nossos artigos, de um modo mais simples e em português. Mas isso não significa que é só isso que a gente vê, só isso, é isso que a gente estuda, só isso que a gente aprende. Esse é só o nosso objetivo principal aqui do Intercast, até mesmo porque é o um objetivo que eu, também, no nível pessoal, acredito muito. O aprendizado por meio da educação, principalmente a educação é, em português. Então, só esse disclaimer que eu queria fazer aí, Guelph. Boa!
0: Então a gente pode avançar para o episódio de hoje, que a gente vai comentar um pouco sobre a, a, o artigo que saiu essa semana, com o título Ethereum Censurado? Foi uma pergunta. E aí o subtítulo diz, os cyberpunks, né, os cypherpunks, desculpa, já diziam sobre a necessidade de ter privacidade no digital. Então o assunto, de novo, é sobre a privacidade. No artigo que saiu, a gente fala um pouquinho sobre, volta aquela história do Torneiro Cash, fala um pouquinho sobre o, o documentário que o que o Defiant lançou, que é The War on Code. E também no final a gente tem um manifesto de um cypherpunk. Vamos falar primeiramente, dar aquela pincelada sobre os eventos recentes que aconteceram com o Torneiro Cash, só para o pessoal se antenar mesmo no que, que a gente vai falar aqui, Curi?
1: Boa, perfeito. Tentar fazer um recap aqui lá de, desde o início, mas também tentando ser breve. né? É, no, no, segundo, no segundo semestre desse ano, a gente viu ali a UFAC, que é como se fosse um... É, um, um grande órgão regulatório financeiro dos Estados Unidos impõe uma sanção e, contra o Tornado Cash. né? O tornado Cash, para quem não sabe, é um protocolo mixer de criptomoedas. O que é um protocolo mixer de criptomoedas? Ele basicamente, você pode depositar lá é, uma quantidade de Ether, por exemplo, ele vai jogar para uma grande pool ali, uma grande piscina onde várias pessoas estão jogando, vai embaralhar aquilo tudo, fazer como se fosse um misturado de, de Ether, o meu Ether, o Ether do Guelph, o Ether de várias pessoas, e no fim do dia você conseguia sacar aquele Ether é, para outro endereço com base numa, numa chave, é, numa como se fosse uma senha ali que você pegava quando você depositava m é, do Cash, né? E aí, o que, que aconteceu? A OFAC fez essa proibição, ela colocou basicamente o Tornado Cash e várias wallets que interagiram com o protocolo numa na, na, uma, uma blacklist dos Estados Unidos, uma blacklist que inclusive é, possui coisas muito pesadas, como por exemplo, é, a Blacklist dos Estados Unidos basicamente proibia que qualquer cidadão qualquer americano utilizasse o protocolo. E nessa mesma blacklist estavam lá te, terroristas é, terroristas Renomados mundialmente Fazer negócios com qualquer pessoa do Irã Que também acho que isso é proibido nos Estados Unidos salvo o melhor juízo Coreia do Norte Mas, enfim, também Coreia do Norte também, exatamente Uma lista bem pesada Uma lista bem assim com, com, com um cunho bem, bem, bem forte E aí Isso foi visto com muito maus olhos Pela comunidade cripto Até mesmo porque a gente está falando do protocolo open source e, qualquer, e uma blockchain também que é permissionless. Então qualquer pessoa conseguia enviar dinheiro para. Qualquer pessoa consegue enviar dinheiro para qualquer carteira desejada na blockchain. Bom, entrando, dando um passo para frente, alguns dias após essa proibição dos Estados Unidos, é, a gente teve a prisão lá em Amsterdã, do Alexei Pertsev, que foi um dos desenvolvedores do Tornado Cash, e é um, é um desenvolvedor no geral que, publi, publica, que publica há mais de oito anos seus códigos é, de. No GitHub, por exemplo. Então, ele é, tudo que ele produz é quase de código aberto. E aí, o que aconteceu foi que ele foi preso alguns dias depois é, dessa proibição lá em Amsterdã. E o mais interessante, ou mais triste, é que ele, ele não sabia nem por que ele tinha sido preso por muito tempo. Ele ficou sem ter qualquer tipo de contato, e até, até hoje está sem ter qualquer tipo de contato com a esposa, com os amigos, familiares, etc. E ele foi preso lá e sem muitas alegações concretas sobre qual que seria o crime que ele teria cometido. É, a, a, a alegação é que era que era alguma coisa relacionada ao Cash, mas a gente não tinha um crime específico é, para imputar a conduta que ele fez e desde então, desde essa época acho que foi lá para setembro, mais ou menos posso estar enganado nas datas é, os advogados do Alexei estão tentando entrar com, com habeas corpus, com pedido de prisão domiciliar, enfim, com pedido de liberdade, vamos dizer assim, até porque ele não foi julgado, ele está preso preventivamente sobre porque, vamos lá não, falando um pouco de direito aqui é, ele está preso preventivamente porque existe uma suposição, o juiz foi convencido de que se ele não fosse preso preventivamente, ele podia responder esse, essa, esse, esse processo em casa, ele corria o risco de fugir, desaparecer, fugir do país, etc, etc. Então ele foi preso preventivamente, está preso até hoje. E mais de 100 dias já passaram e ainda não tem nada de julgamento, é, nada de crime concreto com relação ao Alex. Já, já teve algumas audiências, só me engano uma ou duas audiências, e muito do que se está discutindo, para tentar já finalizar o papo aqui, é que o Alexei está preso hoje para servir de exemplo é, do que não deve ser feito. Então a gente teve essa proibição do FAC, teve a prisão do Alexei, e tem muita especulação em cima falando que basicamente o Alexei está preso até hoje para servir de exemplo para que outras pessoas não façam o mesmo que ele fez, ou seja, para que outras pessoas não se envolvam com protocolos de privacidade. E aí a gente retoma então para o que a gente está tentando falar aqui no artigo sobre privacidade e censura. Porque como a gente não tem alegações concretas sobre o que está acontecendo com o Alexei e, bom, ele não foi, ele não cometeu nenhum crime ativamente, digamos assim, o que ele fez foi publicar um código, a gente não sabe nem como se comportar, porque no direito, eu acredito que isso seja mundo afora, a gente tem que ter uma conduta, a gente tem que ter uma ação ali para a gente poder prender alguém. E aí, é, posso entrar já no documentário do The Defiant ou Guelph? Posso tirar também? Boa. E aí no documentário, tem, no, no, no documentário tem um ponto bem legal que eu acho muito massa de mencionar, que uma advogada é, de direito digital lá de Amsterdã foi entrevistada no documentário e ela falou que basicamente lá, na, lá em Amsterdã, ali pode funcionar um pouco diferente é, com, com relação a esse julgamento do Alexei. Porque não, 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 não é necessário que, que, que existam provas ou atitudes concretas dele com relação a é, esses crimes que estão tentando imputar para ele de lavagem de dinheiro, etc. Mas tão somente que o público e, as pessoas, e o juiz que vai julgar, por exemplo, seja convencido de que a ação que ele fez, ou seja, a publicação do código e o uso daquele código ali no tornado cash, tenha feito com que alguma pessoa possa lavar dinheiro. Então, se alguém tivesse feito, se alguém fez qualquer tipo de lavagem de dinheiro, ele pode ser responsabilizado, né? E aí, uma coisa também muito interessante, sei que eu tô falando pra caramba, mas eu já prometo que eu tô terminando, é que muito tá se discutindo se essa prisão também, é, não vai ser justificada, se esse julgamento não vai ser justificado, com base no fato de que o Alex é um dos maiores detentores de to do Tolkien do Tornado Cash, o Tolkien torce ao melhor juízo. Então, e aí a gente volta com uma discussão muito interessante, né? Um cara, por ser detentor de um token numa blockchain pública descentralizada, pode ser responsabilizado? Então, quer dizer que se o Gelfi me enviar é, do dia para a noite um token que amanhã venha a ser é, criminalizado, etc, etc, eu vou ser penalizado por isso, como é que vai funcionar isso? Então, a gente tem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos que não sabemos como vão se desenvolver. Mas, no fim do dia, a situação é bem triste porque, até o, até, a, até, é, até o momento, tudo que a gente sabe é que o Alex foi preso porque ele
0: publicou um código... É, open source de privacidade. Bom, aí no próprio artigo que a gente lançou essa semana tem lá o link para o vídeo desse, de, desse documentário lá do DeFiant e vale a pena conferir. Mas eu queria tocar no ponto da privacidade e a privacidade on-chain é extremamente importante porque hm, as transações em criptomoedas são públicas e podem facilmente ser rastreadas, certo? Então isso significa que se uma pessoa não tem privacidade on-chain, ela corre o risco de ter suas transações expostas e pode sofrer algum ataque de tipo roubo de identidade ou outras formas de violação de privacidade. Por mais que as transações sejam, geralmente são anônimas, né? tipo, isso significa que as pessoas não sabem quem está por trás, mas se a transação é pública, você consegue rastrear, seguir para onde ela está enviando até chegar, numa, por exemplo, numa corretora centralizada e descobrir de fato de quem é aquela identidade. E outra, né um grande exemplo sobre a, a necessidade de ter privacidade on-chain, o Vitalik deu esse exemplo. Ele quis fazer uma doação para a Ucrânia, ele por ser, é, de, ter descendência russa, ele queria fazer uma doação para a Ucrânia, mas não queria que soubessem que era ele. Então ele usou o Torneiro Cash para para ter uma privacidade, para entrar uma grana ali e sair e ninguém saber que era dele, para que ele pudesse é, doar sem ter a necessidade de sofrer qualquer é, dano ali, dano moral, então é, é, críticas, né, da, da, do Twitter, por exemplo. Então assim, é, pode ir, Curi.
1: Cara, só, só dar um passo para trás. Eu acho que você até pode explicar melhor para gente isso, né? Porque quando a gente fala de privacidade, né, muitas pessoas já chegam, já chegam com aquele argumento, aquele argumento de sempre, né? Ah, mas se você não tem nada a esconder, por que, que você quer privacidade? Por que que você quer que não não, não mostrar é, suas transações? Por que que você quer que não identifiquem o seu endereço, né? E, e eu, cara, eu vejo muito esse argumento, mas muito, muito mesmo. Você consegue dar uma palhinha para gente do porquê que não faz nenhum sentido utilizar essa argumentação, cara?
0: Você pode repetir de novo?
1: Claro, claro. Cara, muita gente fala que muita gente usa aquele argumento assim do seguinte, né? Cara, se você não tem nada a esconder, por que que você quer privacidade? Por que que você não quer que, a, que o governo saiba o seu dinheiro e etc? Então, se, se, se você não é, não é um criminoso, basicamente, se você não é um criminoso, cara, por que, que você quer ter privacidade? Por que que faz sentido você ter privacidade, entendeu? Por que que para você é importante ter privacidade, ainda que você não, não 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 esteja fazendo nada ilícito nem nada do tipo? Você consegue explicar um pouquinho para gente, Gove?
0: Cara, é uma, é uma pergunta bem profunda, mas é... eu acho que esse ponto que eu falei sobre um exemplo que esse, do, do Vitalik é um dos exemplos, mas a privacidade é você não querer expor, você tem que ter o direito de, de ter ou não a sua privacidade. Antigamente você transacionava com cash, é a maneira mais antiga de privacidade. A privacidade sempre existiu há milênios, as pessoas trocavam as coisas sem que o outro soubesse. Então, é, tem, um, tem um trecho aqui no, no, no manifesto do, do Cypherpunk que ele diz um pouco sobre isso, que é, ele compara é, é, privacidade com o secreto e o segredo. Né? Então, você quer ter privacidade porque você não quer realmente que outras pessoas saibam o que você está fazendo. Então, isso é um direito seu que está na Constituição. Então, o dinheiro, cash, ele é uma transação privada. Quando eu compro ou transaciono com alguém em cash, eu preferi fazer aquilo e é uma peer-to-peer. -peer. Ninguém tá sabendo que eu estou comprando aquilo de você. É eu e você e that's it. No digital a gente não tem isso. No digital você precisa se expor suas informações para um agente terceiro, tipo cartão, ou banco, ou qualquer outra, ou qualquer outro órgão que acaba indo para o governo. Então, o governo tem ferramentas hoje para rastrear as pessoas, é para forçá-las a pagar imposto, por exemplo. Né? Não estou dizendo que isso é ruim ou não, mas se você expor tudo que você faz na sua vida financeira, de repente o governo ou outra entidade maior, monopólio aí vai começar a ditar regras para você, o que você pode ou não pode. Né? E talvez você vai acabar vendendo é, vendendo seus dados. E, 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 e não só isso, as pessoas vão começar a ditar as regras da sua vida. Então a privacidade é extremamente importante para você manter aquela liberdade que você sempre quis, certo? Então a gente tem privacidade hoje em transacionar com cash, mas a gente sabe que a gente está digitalizando as coisas, cash está deixando de existir. Se você conversar com o um Millennium hoje, o Cury, por exemplo, qual foi a última vez que você usou cash? Né? A pessoa que está escutando a gente hoje, qual foi a última vez que você usou cash? Muito raramente. Hoje em dia a gente usa cash, a não ser que você vá para a Argentina, lá se usa bastante ainda, né? Mas a gente está indo para um mundo mais digital, onde tudo vai ser digital. A gente, o que a gente quer é só a mesmo, o mesmo direito de ter a privacidade no físico, né? De você trocar uma onça de gold com alguém, de ouro quer dizer com alguém, ou então você trocar é, dinheiro com alguém, você tem que ter essa privacidade online também. Você não tem que, as pessoas não tem que saber tudo que você faz no digital essa privacidade é fundamental e é um direito de todo mundo, certo?
1: Exatamente isso. Cara. Eu acho que esse é o ponto. Assim, é, a gente não precisa nem falar só dessa questão financeira. Tem coisa na nossa vida que a gente, assim, que é nossa, sabe, cara. A gente não precisa. A gente não 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 tem ninguém que a gente que sabe tudo da nossa vida, sabe, cara. Tem pessoas que, que a gente consegue se abrir mais e etc. Mas tem coisa que é só nosso e, e ponto final. Então, por que, que a gente tem que compartilhar nossos dados financeiros com todo mundo? Por que, que tudo que a gente faz tem que ser visto por todos? Tem coisas que a gente só se sente bem guardando para gente. E é por isso que a privacidade é importante. Porque, a gente, igual o Guilherme mencionou, a gente tem que ter esse direito de manter coisas que a gente não queira abrir para os outros somente conosco, entendeu? E hoje, com, com, vamos pegar o exemplo que o Guilherme também deu com o banco, isso é impossível. Qualquer transação que você faz vai ficar registrada ali no banco e o banco com certeza vai acabar sendo obrigado a repassar para o Bacenho ou para qualquer tipo de órgão regulatório por questões é, fiscais, legais e etc. Então a gente precisa também conseguir ter esse direito de manter coisas que nós não queremos abrir para o público como coisas é, privadas para a gente. Então não é só, a privacidade não é importante só para criminoso, só para quem quer cometer crimes. A privacidade é importante para qualquer pessoa, sabe, cara? Se você não se importa com a privacidade, vai e compartilha todas as suas senses com todo mundo, joga na internet. Então, assim, é, é simples, entendeu, cara? A privacidade é, é um direito que tem que ser muito importante. Mas, fica à vontade, se você ia falar alguma coisa.
0: Não, eu ia dizer sobre o manifesto do Cypherpunk. Os Cypherpunk são os, os pioneiros aí do, do, do lado de criptografia. Isso, essa tecnologia já é discutida desde os anos 70, e em 1993, na ascensão ali dos primórdios da internet eles já se preocupavam com a privacidade no digital. Então, um dos trechos aqui do, do artigo diz a privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica. Privacidade não é segredo. Um assunto privado é algo que não queremos que o mundo inteiro saiba. Mas um assunto secreto é algo que não queremos que ninguém saiba. Privacidade é o poder de se revelar seletivamente ao mundo. Então, foi uma... uma, uma é... Uma pequena definição do que, que significa privacidade, e aí no final ele diz que não podemos esperar que governos, corporações e, outros e outras grandes organizações sem rosto nos concedam privacidade por sua beneficência, é vantajoso para eles falarem de nós e devemos esperar que eles falem, Tentar impedir sua fala e lutar contra as realidades da informação, ou seja, você precisa da sua privacidade para não depender de um terceiro ditar as suas regras. Hoje a gente tem exemplos claros disso, né? se você for na, na China, por exemplo. Nada contra o chinês, mas eles lançaram a moeda digital da, da China, onde é, o governo tem total controle sobre as pessoas. Algumas pessoas podem argumentar que isso é, uma, é algo bom, para mim não é nada bom. Eu não quero que governos saibam rea, realmente quanto eu tenho ali essa privacidade. É fundamental. Hoje você tem a possibilidade de fazer isso. Pega seu dinheiro, saca seu dinheiro, guarda embaixo do colchão. Ninguém vai saber exatamente quanto você tem ali, mas quando se trata do digital, a gente não tem privacidade. Bancos, instituições, grandes corporações sabem exatamente quanto você tem, quanto você está gastando ali, qualquer, né, quanto, quanto que você transaciona e você, tem, você acaba tendo que confiar nessas pessoas. Se a gente está construindo um sistema descentralizado, onde a gente não precisa mais de bancos, onde a gente não precisa mais dessas, é, desses terceiros, né, intermediários, onde que está a privacidade? A privacidade tem que estar tá na base, na, no layer zero, na base é, inicial ali, na camada inicial. Então é exatamente isso que o artigo traz e é algo para todos nós refletirmos e pensar que a privacidade é importante e muito mais importante agora nessa era digital. Então, por isso que a gente lançou esse, esse artigo aqui, é, falando um pouco sobre isso. Bom e
1: só, só mais um exemplo ainda para retomar o, o porquê que, porquê que é, é importante a privacidade, né? É, aqui vai até fugir um pouco, mas eu prometo que no final vai fazer sentido, né? Hoje em dia a gente sabe que uma das maiores reclamações das redes sociais que a gente tem hoje, da internet como no geral, é a violação de privacidade e também a, o vazamento de dados. Então, cara, se você for o Facebook postar uma foto no Facebook, a foto já não é sua, a foto é do Facebook. E aí, se você salvar suas senhas, às vezes, no iCloud, a gente já viu no passado senhas vazando. E a gente está falando aqui tudo de empresas Web2, empresas que, basicamente, só conseguem ser lucrativas porque eles vendem os seus dados. E a privacidade também, também não é só a questão financeira. A privacidade também é você poder ter o direito de, de, de escolher. Se eu quero vender meus dados ou eu também não quero vender meus dados. A gente tem algumas soluções que estão sendo desenvolvidas não só de redes sociais, mas também de navegadores e etc. Mas a privacidade é sim importante, cara. É, eu, eu, na minha visão, não acho ok é, eu, eu, eu ficar na mão do Instagram, na mão do Facebook, na mão do YouTube é, e acreditar que eles estão cuidando dos meus dados... É, mantendo a transparência com relação ao, ao balanço financeiro deles, me repassando tudo que eles têm que me repassar, eventualmente de dinheiro, eventualmente de, de dados. Então, esse ponto da privacidade também é importante. Você não tem que, que se submeter a uma rede social é, só porque. se submeter a entregar seus dados para uma rede social só porque a rede social está em alta, porque você quer usar aquilo. Pelo menos não deveria, mas a gente sabe que hoje em dia isso ainda é muito comum. Mas a privacidade também é importante para a gente poder ter esse poder de escolha, de poder, de, de desejar ou não, compartilhar nossos dados com terceiros. Porque às vezes, se você também não se importa com isso. Quero compartilhar meu e-mail, tudo bem, ok. Mas muitas vezes eu posso falar só, não quero, cara. Eu quero participar de alguma outra forma. Eu posso querer conectar minha carteira e etc. Ou muitas vezes nem compartilhar os dados. Então, a privacidade sim é uma coisa inerente. Então, não é só é, para a questão financeira, não é só para quem quer cometer crime, é para todo mundo, cara. A gente precisa de, 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 de ter essas privacidades. E agora eu quero te levantar uma questão, Guilherme, voltando ao que a gente estava falando lá do Alexei Pertsev, do Tornado Cash. A gente sabe e a gente já, já conversou também com, com, é, ma, anteriormente é, com, com pessoas de blockchains diferentes, como, por exemplo, o pessoal da Zcash, né? que é uma, uma criptomoeda voltada para a privacidade. E aí eu quero te perguntar, e aqui não tem resposta certa, é uma questão mais de pensar, você acha que... a gente está vendo um movimento muito grande de regulamentações com criptomoedas, né? você acha que essas criptomoedas que são voltadas para a privacidade vão sofrer algum tipo de sanção, ou vão deixar de existir ou vão ter um ataque maior do governo? Porque no fim do dia, se o pessoal já prendeu um cara é, que foi dev do Tornado Cash, o que, que impede algum governo ao redor do mundo de prender é, o Guelph ou eu porque a gente tem o, algum token de privacidade na minha carteira ou alguma coisa desse tipo? Você acha que o pessoal vai cair em cima desses tokens de privacidade? Desses, e, e aqui Eu estou falando das e-cash, mas nem precisa ser isso. A gente pode falar de outras soluções, até mesmo é, soluções que estão sendo construídas com base na, na EVM, né, no, no Ethereum Virtual Machine. Então, o que, que você acha, Guelph, disso tudo?
0: É uma boa pergunta, inclusive. Isso aí já parte para um, uma conspiração. É, eu acho que. Eu acredito plenamente que governos têm um certo receio sobre esses projetos que têm a privacidade no, no digital. Se a gente olhar no passado, lá atrás no HTTPS, que é um protocolo de privacidade, já teve problemas. É, o governo americano teve um momento na, na trajetória nos anos 90 que declarou criptografia digital como uma arma, uma arma militar, e essa tecnologia acabou se espalhando pelo mundo e eles voltaram atrás com esse conceito, e eu acredito que eles têm um certo receio, por quê? Porque moedas digitais, criptomoedas digitais, tipo a Zcash, Monero, a gente tem agora tá vendo o Aztec, o Torneiro Cash, ele dá essa possibilidade das pessoas terem esse, essa privacidade, mas também com certeza vai ter pessoas mal intencionadas usando essa tecnologia para esconder alguma coisa. Mas não, eu não acho que é isso o que eles mais têm receio. Eu acho que eles têm mais receio das pessoas descobrirem essas tecnologias e começarem a usá-las para o seu próprio bem. E aí esconder transações. E aí, tipo, que, qual que vai ser o, o fim disso, né? Um grande livro que eu li, que é o, soberano, o, o, o Sovereign Individual, o Soberano Individual... Indivíduos soberanos, desculpa. Ele diz que é, conforme a gente vai se aprimorando na, na privacidade, no digital, das criptomoedas, as pessoas vão entender que elas não precisam mostrar todos os seus ganhos para os governos. Provavelmente elas vão deixar de pagar impostos absurdos. Governos vão, deixar, vão arrecadar menos. Eu acho que é isso que eles têm mais preocupações. Então, assim, se eles vão cair em cima de... Desses, dessas, dessas tecnologias de privacidade, com toda certeza. Porque o que eles que, queriam mesmo, eles estão conseguindo, que é ter tudo no digital e ter, e ter informação sobre tudo e todos. E eles têm isso hoje. Eles têm essa, essa ferramenta de, de impor é, 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 sobre todas as pessoas. Porque tudo que você faz hoje não é público. Mas no momento que você tem uma tecnologia de privacidade, principalmente no digital... Eu acho que isso vai incomodar um pouco, principalmente os grandes players aí, eles vão ter que mudar o modelo de como eles coletam, como eles incentivam as pessoas a pagarem os impostos, vai ser, vai, vai ser obrigado a diminuir corrupção. Eu gostaria muito que chegasse no momento que, a gente, que as pessoas entendessem o poder dessa tecnologia, mas assim, que os governos realmente tivessem que mudar a forma que coletassem impostos, oferecessem coisas, melhorias reais mesmo e diminuíssem a corrupção. Isso é um desejo próprio meu, mas eu acho que com toda certeza é, é, eles vão vir em cima ainda dessas novas tecnologias que estão surgindo, tipo, igual eu falei, a Monero, Zcash, é, é, Aztec, só que como é algo, um movimento de baixo para cima, um movimento que está envolvendo muitas pessoas, eu não sei se eles têm poder suficiente para para bloquear a internet como um todo. Então, como o torneiro Cash ele não saiu de não deixou de existir, ele foi sancionado apenas nos Estados Unidos. Você ainda consegue utilizá-lo? Eu acho que a blockchain permite isso, essa imutabilidade, essa, essa esse poder de não de ninguém conseguir fazer nada com aquilo. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade, enquanto as blockchains existirem, vão existir novos protocolos de privacidade e vai ficar cada vez mais difícil de governos conseguirem derrubar. Eu acho que vai chegar o um momento que eles vão ter que se adaptar às tecnologias e incentivar com que as pessoas continuem né, pagando seus impostos é, e utilizando as ferramentas para o bem e não com más intenções. Mas aí isso vai ser um modelo mental que ao longo do tempo a gente vai ver. Primeiro a gente vai ver a, a resistência, a batalha e depois a aceitação, né? Porque isso não tem como não tem como fugir mesmo, Koury.
1: É, eu concordo com você, cara, eu acho que a, as regulamentações vão vir cada vez mais fortes, espero que cada vez mais entendendo o que eles estão fazendo, apesar de não acreditar muito nisso, mas com certeza é, é, é um ponto de preocupação, né, cara, porque... É, e ao mesmo tempo, assim, isso, isso aqui até a gente pode até discutir em um outro momento, mas se o governo quer tanto assim combater a privacidade do cidadão, combater qualquer tipo de pessoa de poder manter para si alguma informação que ela não quer é, abrir para o público, algo na minha cabeça não, 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 não faz sentido, entendeu? Alguma coisa não está batendo, né? E aí eu sempre lembro da, daquele caso do Edward Snowden. Né? cara é aquele caso não. Do, do vazamento de dados que o Edward Snowden abriu é, para o mundo, né, cara? Para quem não sabe, o Edward Snowden foi um caso que aconteceu, acho que já faz quase 10 anos. E ele basicamente acho que era um agente da CIA, um agente do FBI. E chegou um momento, acho que, assim, chegou um momento que ele falou: Cara, eu não aguento mais viver tudo, toda essa mentira que a CIA, que o governo americano prega para a população. E vazou um tanto de informação confidencial é, do governo americano, vazou esquema de espionagem mundial. Enfim, vazou muita coisa mesmo. Ele tem livre, ele é bastante famoso. Acho, acho que hoje ele está, inclusive, meio que refugiado na Rússia ou em algum país é, vizinho ali. Porque se ele voltar para os Estados Unidos, é, muito provavelmente ele vai ser, inclusive, morto. Porque ele vazou, realmente, informações confidenciais ali é, dessas, dessas autoridades de inteligência é, americanas. Né? E aí, eu, eu tento sempre acompanhar bastante da história dele. E é muito interessante, porque se ele expôs um esquema de espionagem global dos Estados Unidos, cara imagina, assim, ele deve ter exposto só a superfície, cara, imagina onde, onde que tá o buraco disso, sabe, cara? E se o governo insiste tanto, assim, em ser contra os cidadãos poderem ter privacidade, é porque alguma coisa tá muito errada. E eu acho que tem muita coisa muito errada. E a privacidade é só mais uma delas. Então eu sempre fico refletindo bastante nesses pontos e nunca tenho uma resposta. Mas ainda assim eu acho importante a gente ter essa consciência crítica de questionar por que, que o Estado quer tanto, por que, que o governo quer tanto saber tudo sobre a gente, sabe, cara? Eu, às vezes eu quero viver minha vida e ponto final, sabe? E tem que estar tá tudo bem. Eu não preciso me submeter a tudo, sabe, cara? É que eu acho engraçado sempre que o pessoal fala. Eu, eu nunca assinei nenhum contrato social quando eu nasci. Não tem essa, entendeu? Eu sei que é brincadeira, mas eu acho, eu acho engraçado isso. Eu sempre dou risado quando, eu, quando alguém fala isso. Mas faz sentido também esse posicionamento, sabe? E é algo que eu reflito bastante na minha cabeça, Guelph. É,
0: é exatamente isso. Exatamente isso. Eu concordo com o que você falou e eu acho que é uma é, é, é para as pessoas realmente refletirem Sobre esse novo modelo mental que a gente está querendo passar aqui. O quão importante é a privacidade, principalmente a privacidade no digital, é para, é para as pessoas. Eu acho que com isso a gente consegue finalizar o episódio de hoje, Curi. Vamos lembrar a todos que nada que a gente falou aqui, apesar de não ter falado muito de preços nem de criptomoedas, mas apesar de tudo isso, né, criptomoedas ainda são consideradas ativos de risco, façam suas próprias pesquisas, que nada falado aqui foi recomendação de investimento. Curi! Tem algum outro recado para as pessoas? O pessoal se inscrever aí na nossa newsletter, compartilhar com a galera, como é que faz? Boa, que
1: se inscrever na no nossa newsletter, compartilhar com o pessoal, seguir a gente lá no Instagram, é, vai sair, eu já, talvez até já tenha saído um Reels muito bom sobre esse artigo aí em parceria com Kryptonita. e também queria passar a mensagem final para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que por mais que o manifesto o Cypherpunk foi escrito, em, esse que a gente trouxe aqui em 1993, Hoje em dia, apesar de eu não codar, não ser um dev, eu acho que todo mundo que está construindo algo no universo cripto pode se considerar um cypherpunk, exatamente pela mentalidade que a gente está tentando desenvolver aqui e por todos esses valores que a gente prega. né? Eu sempre falo isso eu acho importante repetir que a gente não está tá em cripto para criar um novo sistema financeiro ou para criar um sistema financeiro 2.0. A gente está aqui para mudar a vida das pessoas e para construir uma nova realidade muito mais livre, muito mais transparente, com muito mais autonomia. Se a gente ficar rico, rico nesse caminho, se a gente construir um mercado financeiro novo, vai ser uma consequência, mas o nosso objetivo é e deve, ser, e deve sempre ser muito maior do que isso, cara. Essa acho que é a minha mensagem final, Guelph.
0: Boa, então com essa mensagem a gente finaliza o episódio de hoje e se você ainda não desceu no buraco aí na toca do coelho, no Rebel Hall, é, é, acompanha os outros artistas que a gente lançou aqui, que se aprofundam, é, é bastante técnico alguns, mas ele se aprofunda bastante ele, no ecossistema do Ethereum. Com isso, eu agradeço a, a audiência de todo mundo e até a próxima. Valeu!